0: Sírvete tu carajillo, relájate y comparte la sobremesa más deliciosa con Ali y Mariana. Listen. Mentemorfosis, el podcast de Dalia Empower. Hablaremos sobre emprendimiento, hacks para tu vida y temas en tendencia para entender mejor el mundo de hoy desde diferentes perspectivas.
1: Hola a todos, somos Ali y Mariana y esto es Mentemorfosis, nuestro podcast de Dalia Empower. Como saben, eh, llevamos ya algunos episodios este año, pero fueron mucho de entrar en el mood del año, de cómo vamos a arrancar, de cómo podemos mejorar nuestra salud, la salud mental, la salud física, etcétera. etcétera. Pero ahora sí ya entrando en materia de lo que igual y le sabemos un poquito más, este va a ser el primer episodio de un three-part series sobre emprendimiento y levantamiento de capital. Vamos a hacer primero este episodio en el que Mariana y yo vamos a hablar sobre los primeros pasos que creemos que son necesarios para emprender un nuevo proyecto o negocio. Y después vamos a tener a dos grandes amigos y expertos en el tema, Santiago Zavala de 500 Startups y Alejandro diez Barroso de Dila Capital. Y ellos nos van a contar sobre los procesos más avanzados, cada uno en las etapas en las que intervienen en el mundo emprendedor y en el mundo de Venture Capital. Y nos van a hablar del levantamiento de capital de una forma un poquito más institucional. Entonces, para arrancarnos con esta serie, nos tienen a nosotras dos, que somos emprendedoras y también hemos participado en varias empresas, en varias startups, como digamos que apoyo o asesoras este, de algunas startups, y yo en lo particular soy inversionista ángel. Entonces tenemos un poquito esa experiencia. Entonces, lo que vamos a hablar más específico del mundo del emprendimiento es sí cómo emprender y todo, pero también en específico sobre el tema de levantamiento de capital. Desde el tema de ángeles inversionistas hasta el tema ya institucional, pasando por las aceleradoras y por las, eh, los fondos Semilla, de Capital Semilla.
0: Mentemorfosis.
1: Vamos a arrancarnos. Y la verdad es que yo voy a funcionar en este episodio un poco como la entrevistadora de nuestra gran emprendedora, exitosísima, Mariana Castillo de Ben Frank. Entonces, Mariana, ¿cómo ves?
0: No, pues la verdad es un tema que me encanta platicar. Creo que muchísimas veces tenemos parálisis de emprender no sabemos por dónde arrancar y no sabemos qué significa realmente, ¿no? Y qué tipo de negocios podemos hacer. Entonces, pues un poco este capítulo es para todas aquellas personas que tienen ese gusanito de emprender, pero no saben por dónde arrancar y por dónde agarrarlo.
1: Con eso, igual y el mejor ejemplo es que nos cuentes cómo arrancaste tú el proyecto que se ha convertido en esta gran startup de Ben Frank.
0: Es una, es una buena pregunta porque yo históricamente no estaba hecha para ser emprendedora. Creo que lo, lo comenté en un par de, de los primeros capítulos, pero mis papás tenían una trayectoria de negocios poco exitosos, por ponerlo suavemente. Y esto trajo bastante incertidumbre económica en mi juventud. Con lo cual, para mí, emprendimiento era señal de inestabilidad económica, Riesme. riesgo, no tener... Entonces, para mí, el tener un sueldo mes con mes tenía bastante valor. Y esto es algo que, que, pues, la verdad me detenía muchísimo en el proceso de emprender. Pero me casé con alguien que tiene la historia completamente contraria a la mía. Y es como su papá, todo lo que emprendió fue exitoso. Y entonces, mi esposo y sus dos hermanas, o sea, los tres hijos, son extraordinarios emprendedores y entonces esto pues hace que se te quite un poco el miedo y ese ha sido mi primer ejemplo de decir se puede y puede tener resultados positivos no tienes que tener miedo a lo que pasó en otros casos no y, y creo que hay muchas cosas o muchas lecciones que aprender en ese proceso muchas veces la gente dice los emprendedores son amantes al riesgo y yo creo que es una concepción un poco errónea de lo que son los emprendedores seguro hay emprendedores que son amantes al riesgo no no digo que no pero sí creo que los buenos emprendedores son aquellos que saben calcular los riesgos bien, minimizar los riesgos y, y escoger qué riesgos quieres tomar. Y creo que eso es lo que ha categorizado mucho, caracterizado mucho lo que nosotros hemos hecho en Ben Frank, ¿no? ¿Cómo le bajamos el riesgo a la toma de decisión? Ser emprendedor es tomar decisiones con muy poca información, pero ¿cómo la información que tengo la uso para convertirlo en que la decisión sea lo menos riesgoso posible?
1: Claro, no. Entonces, una de las cosas que dijiste al principio, creo que a veces lo damos por hecho, pero creo que es el paso más importante para convertirte en un emprendedor. Y es el de atreverse a emprender, tomar ese riesgo y entrarle de lleno a este mundo que es incierto, ¿no? el mundo del emprendimiento. Pero para eso, lo primero, lo primero, lo primero es atreverse y aventarse creo que muchos de, de nosotros tenemos ese miedo que tú describías Mariana, porque pues sí, claro que es complicado ¿no? tienes que eh, aventarte tú solo, sí aparte de tener una buena idea y tener un, una buena ejecución y tener un buen equipo, etcétera, ¿no? pero lo más importante es tener el valor de, por ejemplo como lo mencionas en tu caso, dejar una chamba que te da un sueldo fijo y decir, voy a aventarme a crear algo nuevo, que eh, es este también una forma de definir a las, a las startups, ¿no? Es una solución nueva a un problema este, existente o una solución diferente a, a algo que ya hay ahorita. Y pues solo por el hecho de, de ser innovador tiene ese componente de, de riesgo y de incertidumbre. Entonces lo primero es que se atrevan y al final creo que bueno, en este caso con Mariana tenemos un ejemplo súper exitoso, no? Pero yo también quiero como que entrarle ahí un poquito a decir que creo que de todos los emprendimientos se puede sacar algo muy valioso, aprendizajes, qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo para cuando te vuelves a aventar a hacer un proyecto nuevo, tengas a lo mejor mucho más habilidades o que te sepas mejor el caminito y eso te va convirtiendo aunque no seas exitoso desde el primer emprendimiento en un mejor emprendedor para el futuro. Entonces, lo primero es que se atrevan, chavos, chaves.
0: Y creo que ahí, ale, <risa> yo diría dos, dos puntos importantes. Uno es y yo lo veo hoy desde, desde mi posición, pero cuando a mí me llega un currículum de alguien que tuvo una startup o una empresa, y ahorita podemos igual y diferenciar cuál es la diferencia entre una startup y una empresa, y que no duró, es decir, que estuvo ahí un año, año y medio, y que te, te dicen que fracasó, a mí ese currículum me encanta, porque es alguien que se atrevió, es alguien que seguro aprendió más que en una chamba godín, te lo firmo, es alguien que va a tener mucho más iniciativa y muy probablemente también va a tener muchas ganas de sacarse la espinita de lo que no le fue bien y va a estar buscando tener un, un nuevo proyecto exitoso en su vida, entonces creo que el estigma del fracaso que quizás antes era muy fuerte, yo hoy creo que con buenos aprendizajes se vuelve algo muy muy importante, ese es el, el primero de los puntos.
1: Antes de que digas el segundo, eso que dijiste aparte, lo que yo le veo aparte de las, de las bondades que ves en ese currículum cuando lo estás viendo de alguien que, que dejó un startup. Es el, el saber cuándo dejar ir y el saber cuándo ya parar y buscar otro camino. Creo que eso también es, es algo súper valioso de ver eh, en alguien que pudo decir, no funcionó, no pasa nada, lo dejo y me voy a buscar otra
0: chapa. Sí, eh, totalmente. Creo que eso es una cosa bien, bien importante. Del segundo punto que iba a decir, en mi... Experiencia es que muchas veces tenemos esta concepción de que tienes que dejar tu chamba y tienes que irte a emprender y tienes que arriesgarlo todo. Y no digo que no sea en algún momento claro que tienes que dar ese brinco, pero ese brinco no lo tienes que dar el día uno. Creo que hay una serie de cosas que puedes hacer para entender si tu idea tiene pies antes de dejar ese sueldo y convertirlo. ¿Por qué? Porque si dejas tu chamba vas a tener un montón de presión para empezar a generar dinero muy rápido o de tener que levantar dinero para que te ayude, ¿no? Y, y ahorita le entramos de lleno al tema del levantamiento de levantamiento de dinero. Pero mi experiencia, si puedes tener pasos avanzados, quizás a costa de dormir menos, un, unas semanas, unos meses, mientras mantienes tu chamba, creo que es una muy buena manera de bajarle el riesgo a emprender. Y creo que eso te va a ayudar mucho a aumentar las probabilidades de tener éxito.
1: Cuéntanos eso, cuéntanos este, más de eso, de cómo arrancar un negocio y empezar a diseñarlo, idearlo antes de tomar el paso de ya meterte de lleno. ¿Cómo, ¿Cómo lo harías tú? Entonces, primero se atreven, luego, manteniendo su chamba o su sustento actual, ¿no? Este, empezar a idear y, y arrancar el negocio. Pero, sí, a ¿cómo? ver, creo
0: que el, el primer paso y... Esto antes se usaba mucho, bueno, se usa el término eh, un, un business plan, un plan de negocios. Mi experiencia es que no tienes que redactar un plan de negocios gigantesco, un libro, una tesis lista para publicarse, como no. Nada más que tienes que entender muy bien cuáles van a ser los factores de éxito. Entonces, hay un modelo que a mí me gusta mucho que se llama el Business Model Canvas, lo pueden googlear. Y básicamente es una matriz bien, bien sencilla de qué es lo que vas a vender y qué recursos necesitas para lograrlo, ¿no? Entonces, eh, literal, es una hojita muy sencilla donde dicen cuál es la propuesta de valor ¿no? como por qué la gente les va a comprar a ustedes cuáles son los ¿Cuál recursos principales que van a necesitar cuáles son las actividades principales que van a estar, cuáles son las, los socios comerciales o lo que sea que van a necesitar para poder ejecutar esto también ahí puedes mapear un
1: poco los clientes o los segmentos de clientes a donde vas a llegar y la estructura de costos, ¿no? La, la, los unit economics, ¿no? Los, los eh, números más puntuales de, de cómo funciona cada unidad que vendes,
0: cuánto gana,
1: cuánto cuesta, etcétera. ¿Qué más? Pues
0: es eso realmente, y eso es lo que es la, la belleza del, del Business Model Canvas en mi en mi experiencia, es que no tienes que escribir este este esta biblia que además... Si sí, algo he aprendido como emprendedora, pero se los aseguro que cualquier persona de tu primer business plan a lo que ejecutas cambia demasiado. Entonces no dediques demasiado tiempo a planear, pero sí entiende cuáles van a ser los drivers para tu negocio. Tú hiciste
1: esto. Ustedes hicieron esto con, con Ben and Frank. Con business sí, More sí lo hicimos.
0: Friends. Nosotros cuando empezamos Ben and Frank estábamos estudiando la maestría y entonces estábamos en paralelo tomando una clase de emprendimiento y el Business Model Campus nos lo enseñaron ahí y de las primeras clases tenías que hacer esto. Entonces sí lo hicimos y de ahí lo desarrollamos un poco más profundo en el trimestre de la, de la universidad que estábamos haciendo esto.
1: Fue como su trabajo de, de la Así escuela. Es,
0: nuestra tarea. Y creo que lo otro, y esto es algo que se puso en moda hace unos años, pero me gusta mucho, es la filosofía de Lean Startup. No sé si la conoces.
1: Sí, la verdad es que me he echado eh, el libro y ahorita también se los dejamos. Es un libro súper interesante. Se llama Lean Startup y si no me equivoco. Lean Startup de Eric Ries y este, habla de cómo no tienes que tener todos los recursos y todo perfectamente planeado y todo para arrancar un negocio, sino que hay metodologías como un poco esta que menciona Mariana y otras que ahorita nos va a platicar de cómo arrancar un negocio, pero con menos riesgo, bajándole el riesgo para que no tengas que casi que vender tu casa y apostarlo todo para ver si funciona y que a la mitad te des cuenta no funcionó y ahora qué hago porque aposté todo lo que tenía.
0: Sí, o sea, y creo que una de las cosas más importantes de la metodología del Lean Startup es mientras antes empiezas a vender un producto, aunque no sea el producto perfecto, más retroalimentación vas a tener de los clientes y más capacidad vas a tener de mejorar el producto y, por tanto, tener más probabilidad de éxito en las ventas. Al final, el fondo de todo son ventas y sin ventas no vamos a llegar a ningún lado, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es esta filosofía del Lean Startup? Básicamente, como decía, es diseñar el producto mínimo viable. Se llama el MVP comúnmente por ahí. Por si lo oyen, ya, ya van a saber qué significa. Y este MVP, Minimum Viable Product, es... ¿cómo hacemos con la menor cantidad de recursos un producto que se asemeja a lo que, a lo que queremos vender y cómo logramos que alguien esté dispuesto a comprarlo? Entonces, igual y les puedo platicar un poquito cómo aplicamos nosotros a, a ver a Frank esto. Síguenos en Instagram, arroba Power. Cuando nosotros decidimos arrancar, uno de los temas que vimos era... Sí, hicimos un business plan padrísimo y decíamos queremos tener tiendas, o sea, desde el principio nosotros queríamos tener tiendas, ¿no? Entonces queremos tener una página de internet muy buena, queremos tener tiendas, queremos tener el mejor servicio, queremos tener, ¿no? Y entonces empiezas a hacer una lista de tu wishlist y a la hora que ese wishlist lo conviertes en pesos de inversión, pues básicamente nunca hubiéramos hecho Menafreca porque no teníamos el dinero para hacerlo.
1: Claro, hubieran necesitado muchísimos recursos para eso que tenían imaginado. Entonces, con, con este modelo del MVP, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo cambiaron a este modelo del
0: Instart? Entonces, eh, a ver, el primero era... La tienda no la necesitamos. Es un nice to have y la vamos a necesitar eventualmente. Pero primero tenemos que comprobar que alguien está dispuesto a comprarnos. Entonces, adiós tienda.
1: Antes de ir a hacer... Una tienda y gastarte en la construcción, en el mobiliario, en la gente, en el guante que tienes que pagar, dijiste, mejor, antes de hacer todo eso, primero quiero probar si realmente tengo un mercado.
0: Exacto. ¿Cómo puedo probar que tenga un mercado? Una página. Ok, te puedes imaginar una página poca madre, pero igual, afortunadamente, hay otros emprendimientos que hoy hacen que hacer páginas sea razonablemente sencillo y muy barato. Nosotros agarramos Shopify, que es una plataforma de páginas de internet para, para tiendas, que la verdad es que puedes programar una tienda tú en una noche, no te va a quedar la más bonita y hay un montón de cosas que hacerle, pero lo puedes hacer, en esa época eran pagando 30 dólares al mes y me parece que una comisión como del 2-3% de transacción. Entonces realmente una inversión de 600 pesos cualquiera la puede la puede costear, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que hicimos. Como no pensamos, de hecho, hoy nuestra página ya no está en Shopify, ya tenemos un sistema que hemos desarrollado. No,
1: pero... Desde el principio, en lugar de gastarte una super lana en contratar un desarrollador que pueda hacer un e-commerce súper profesional, porque también, o sea, querías que funcionara bien y todo, y que estuviera bonito, bien hecho, y pagar, pues, todo lo, el desarrollo de eso que, que sí cuesta varios miles de pesos, ¿no? Este oh. es mejor comprar una solución que ya está, que te permite customizar de cierta forma algunas cosas, como el look and feel, la marca, las cosas, pero no al 100% hacer todo lo que seguramente ahorita ya tienen, pero suficientemente bien
0: para poder empezar a vender en línea, ¿no? Justo. Y tenemos la suerte de que uno de mis cofundadores y... Y mi querido esposo sabe más o menos programar. No diría que es particularmente rápido ni bueno, pero bueno, hubo algunas adaptaciones que él hizo. Pero si no, también encontramos la solución que se llaman los Shopify Experts. Esto parece un comercial pagado por Shopify, entonces chance de cobrarles el patrocinio de este capítulo. Pero los Shopify Experts es personas de cualquier lado del mundo que... Saben desarrollar páginas muy bien, lo han hecho en Shopify mil veces y tú les pagas por hora. Y nosotros subcontratamos a unos, unas personas de la India y les dijimos, oye, queremos que nuestra página tenga estas tres funcionalidades que vimos en esta página. Nos dijo, me va a tomar siete horas y cobro 100 dólares la hora o no, no me acuerdo los números en ese momento. ¿eh? Pero bueno, eso... También te quita mucho el costo de desarrollo porque lo puedes outsourcear muy fácil. Y eso no lo hicimos desde el principio, lo fuimos agregando conforme, fu fuimos viendo que era una buena idea. Uh -huh.
1: Necesario, o que te lo pedían Exacto. tus clientes, ¿no? Arrancaste con algo muy sencillo y luego le fuiste agregando funcionalidades. Exacto.
0: ¿no? Otro ejemplo, nosotros obviamente queríamos tener diseños propios. Sí. De lentes. Los... Cuando nos dimos cuenta de lo que nos iba a costar diseños propios porque tienen unas cantidades mínimas, pues de nuevo Ben and Frank no existiría porque no teníamos el dinero, ¿no? Eran varios millones de pesos de inventario que íbamos a tener que meterle en ese momento. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una preselección de modelos que ya existían en catálogos ya hechos que dijimos, este es el tipo de modelos que quisiéramos tener. Pedimos muestras y de esas muestras escogimos y compramos 15 piezas de cada modelo. Es decir, muy poquito, compramos 15 modelos, 15 piezas, nada, o sea, estamos hablando de tener 300 piezas ahí. Y lo único que hicimos fue brandearlos eh, entonces, para que sí tuvieran la marca, porque queríamos comprobar que la gente sí estaba dispuesta a comprar una marca desconocida que iba a ponerse en sus lentes en algún momento. Wow. Entonces eso hizo uh -huh. que la inversión de los primeros lentes pues fuera súper barata. Versus los millones de pesos que estamos hablando. Dijimos, si se venden estos 300 lentes, empezamos a pensar en cómo vamos a diseñar nosotros el diseño propio. Y cómo mejoramos la calidad y cómo... Hay, había muchas cosas que queríamos hacer diferentes, pero para probar el modelo, era suficientemente bueno esas 300 unidades. Y
1: estos ejemplos están increíbles, porque esto hace que el emprendimiento no está fuera del alcance de la gente. No, porque muchas veces pensamos no, es que cómo voy a llegar yo a arrancar un negocio si no tengo millones de pesos o no tengo esto, esto o no sé hacer esto, esto y esto pero pues aquí ejemplos de cómo agarras ciertos como socios estratégicos o ciertas herramientas de cosas que ya están solo para comprobar si esto va a jalar y va a ser un buen negocio hacia adelante y cómo sabes Mariana una vez que ya puede ser un negocio al que sí le, le puedes inyectar más dinero o puedes ir a levantar dinero y crecerlo más, o sea, ¿cuándo te das cuenta o qué es lo que te hace darte cuenta de que este MVP sí está siendo exitoso o a lo mejor sí está siendo exitoso, pero le tienes que cambiar algunas cositas para mejorar y para llegar mejor al mercado meta que Sí,
0: a ver, creo que lo primero es estar súper abierto a la retroalimentación de los clientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros lanzamos, hubo dos pain points muy claros que la gente se quejaba. Uno es, me quiero probar los lentes. Entonces, muy rápido tuvimos que idear la prueba en casa, que es este, esta figura donde te mandamos cuatro lentes, solo dejas un depósito y no te cobramos nada, y si lo regresas, te regresamos tu depósito. Hicimos una prueba piloto a muy pocas cuadras de lo que era nuestra oficina en ese momento oficina es darle demasiada gloria a esa bodega que teníamos pero bueno y entonces probar si la gente a, ah, sí pedía la prueba en casa y B, si nos regresaban los lentes y no teníamos una pérdida considerable. Cuando vimos que eso fu podía funcionar, entonces lo empezamos a hacer en escala. Y eso nos ayudó mucho a quitar una barrera. El segundo es, oigan, no conozco mi graduación porque históricamente en México la gente no tiene un, un oftalmólogo de confianza y entonces muchas veces van a las ópticas sí. y ese suele ser una barrera muy grande.
1: Y luego cuando me la dan, Exacto. la pierdo. De
0: hecho, tú te tardaste en comprarnos por ese mismo motivo. Pero no te preocupes, ya la tenemos guardada en sí. el sistema. Cuando quieres, nos puedes volver a pedir. Lo que hicimos en eso es que encontramos el otro lado de la moneda, que es a los oftalmólogos jóvenes mm. les cuesta conseguir pacientes. ¿Por qué? Porque nadie va al oftalmólogo mm. y normalmente vas al que te refiere tu familia. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una alianza con con ellos, donde les referíamos pacientes para exámenes de la vista, que es algo bastante rutinario, que les toma 15 minutos, y si tenían algún padecimiento adicional, ya podían referirlos para una consulta completa. Y si no, a un precio preferencial, nosotros les pagábamos ese examen de la vista. Entonces eso lo lanzamos en la Ciudad de México y nos funcionó muy bien. Y ya de ahí lo hemos, ido, lo hemos ido creciendo y ya ahora con las tiendas, pues obviamente en las tiendas también damos ese servicio. Pero de esta manera logramos quitar los, las dos trabas más grandes que tenían los clientes.
1: Y lo más importante, Mariana, es que se dieron cuenta de cuáles eran las trabas. Porque a lo mejor si no lo haces de esta forma o si no tienes esa retroalimentación o si no pones atención y estás como dices tú, necio de que no, yo estoy seguro de que así es como debe de jalar porque yo que compro lentes no me los necesito probar porque nunca me importa. Entonces ahí sí también tienes que estar como abierto a escuchar muchísimo y también de poder cambiar o incluir eh, o cambiar la visión que tienes desde un inicio, porque esa es una de las cualidades que yo creo que tiene un emprendedor, que es de, pues si lo podemos decir en términos muy, muy simples, es de ser súper flexible o no sí. ser tan necio de que este, lo que te planteaste en ese business model canvas que, que platicaste al principio, no necesariamente tiene que ser realidad una vez que lo estás ejecutando. Sí, justo
0: ¿no? en, en la maestría tenía una maestra que, que nos decía Ustedes los emprendedores les encanta hablar y escucharse hablar a ustedes mismos. Como cállense. Lo único que tienen que hacer es hablar con clientes. Hablar con clientes. Esa es su tarea. Su tarea número uno es hablar con clientes. Eh, y esto siempre me da risa porque es cierto. A los emprendedores muchas veces llegas y cuentas tu idea y entonces... Creo que la otra frase que también es muy importante es enamórate del problema, no te enamores de la solución. Significa esto, no te cases con lo que tú crees que es la solución. Estate dispuesto a decir, ¿qué quiero resolver? Pero el cómo lo resuelvo igual y no es como yo me imaginaba, sino que mis clientes me van a ir dando la guía de cómo lo voy a ir resolviendo.
1: Ese me encantó. Enamórate del problema no te enamores de la solución.
0: Así es. Yo tengo muchas frases dicharacheras, ya sabes.
1: Vamos a ponerlo no en este. Harvard, pero sí un... en Chicago.
0: Entonces, eh, me defiendo.
1: Ay, ay, ay. Yo creo que nos vamos a tener que ir a hacer un curso a Harvard este, las dos para que se te quites. No, bueno, ya sabes de que también. a mí me
0: batearon y entonces yo ya todo lo que es Harvard me saca ronchas.
1: Te voy a mandar una sudadera <ríe> para que la tengas o sea conmigo. Eso
0: puede ser mi regalo de, de cumpleaños: una sudadera.
1: Oye, y te, y, y seguíamos, íbamos, íbamos por ahí. Entonces, a través de este MVP te das cuenta y tienes retroalimentación de tus clientes, haces ajustes o cambios al modelo, al modelo de negocio, este, o a la, la solución, bueno, más bien al problema, o al cómo estás solucionando el problema, y eso te hace poder empezar a generar ingresos, ¿no? A tener ventas. Entonces, ahí ya no necesitas. A lo mejor, tanta lana como si desde el principio hubieras querido llegar hasta este punto en un solo paso, saltándote este
0: aprendizaje y este... MVP. Justo, a ver, cuando nosotros estábamos empezando, una de las retroalimentaciones que nos dio alguien muy inteligente, no lo va a quemar, nos dijo, esto nunca va a funcionar. Nos dijo, esto no va a funcionar porque a los mexicanos les gusta comprar marca. Y muchas veces no pueden comprar la bolsa Prada, pero sí pueden comprar los lentes Prada. Y entonces nadie va a comprar de una marca desconocida. Y como si yo en ese momento hubiera salido a levantar capital, la gente nos hubiera dicho como nadie compra por internet y nadie compra de una marca desconocida. Como a la gente le gustan las marcas, hubiera sido muy difícil que nosotros levantáramos dinero. Adelántate tres, cuatro meses donde ya tienes una atracción. No te digo que estés vendiendo millones de pesos, pero donde ya se ve que alguien está dispuesto a comprarte,
1: creo que es muy diferente. Sí, ya les puedes decir, les puedes decir, mira, Entiendo tu punto de vista, pero fíjate que resulta que sí, porque tengo esta información de tantos clientes que sí me han comprado de esta forma y que no les importa tanto la marca, sino el modelo o que se vean bien o que se vean cool. Y este, no necesitan comprarlo en una tienda si están dispuestos. Entonces, mira, ya tengo esta información. Ya te lo o sea, puedo enseñar.
0: Y entonces, por eso creo que es tan importante el, el modelo del Lean Startup, ¿no? Como de repente uno escucha y lee de... Esta empresa que solo tenía un PowerPoint levantó 15 millones de dólares. Se puede. No digo que no. Pero yo creo que hay muchísimo valor en ir aprendiendo en cada paso y no tener que gastarse ese dinero, porque cuando levantas dinero y ahorita entramos de lleno en esa parte de la conversación, pues hay una presión para gastárselo también. no Síguenos en Twitter, arroba en Power.
1: Podemos entrar, entrar de una vez a, a esa parte, justo como emprendedor. Entonces ya demostraste cierta atracción ya de, ya también tú te diste cuenta que pues, tu idea si sí está jalando y si sí hay un mercado para ella y entonces a lo mejor ahí dices, bueno, ya quiero crecer más rápido porque no quiero que alguien más llegue y agarre esto que yo ya comprobé y este modelo que, que yo ya tengo listo y lo crezca más rápido y me gane esa posición de eh, el primero en el mercado, no? Entonces ahí sí dices, eh, bueno, en tu caso en Ben and Frank, ahí sí dijeron, pues ahora sí, Creo que hay que salir a levantar dinero de terceros para que nos ayuden a escalar este negocio y a sí. crecerlo. Que no necesariamente tiene que ser el dinero propio del emprendedor, si sí hay muchas herramientas para poder compartir ese burden, ¿cómo se dice? Esa carga con inversionistas que aparte están buscando proyectos en los que puedan invertir, Tal ¿no?
0: Igual. Eh, lo, lo pusiste perfecto, Ale. Y creo que esos primeros cheques son, son bien importantes, pero también creo que antes de entrar un poco a cómo consigues esos primeros cheques, creo que hay un planteamiento muy importante y es, existen dos maneras de emprender. Emprender hacia hacer una startup de altísimo crecimiento, buscando altísimo impacto, con quizás más riesgo de, de quebrar también, porque estás soñando muy, muy en grande. Y existen sí. emprendimientos que en Estados Unidos, bueno, en inglés los llaman lifestyle businesses, que son estos negocios que te dan un poco... Lo suficiente para vivir a ti, como que son negocios suficientemente rentables.
1: Por ejemplo, en este caso, no, eh, eh, creo que Ambrosía, el negocio que, que creó mi papá, es un súper buen ejemplo de eso, ¿no? Es, es un negocio rentable que sí ha crecido, cada año crece, ¿no? Que te da buenos dividendos, pero que no, no es una empresa que crezca 10 veces este al año, ¿no? Que, o que vaya creciendo o duplicando su tamaño al año y que pueda luego expandirse a miles de otros espacios, ciudades y así, que luego lo pueda, se pueda hacer público. Si no es un negocio que tiene muy buenos números, buena rentabilidad y que te da un buen nivel de vida y que te puede dar igual o más que lo que puedes ganar en una empresa con un sueldo fijo o de, de godín, como decías tú, de godín en otra empresa. ¿no? Pero a diferencia de las startups, que son empresas empresas que a lo mejor tienen un crecimiento mucho más acelerado, bueno, que, que persiguen este sueño, no de, de ser los, los unicornios de México, los unicornios de, de la industria en la
0: que están. Sí, totalmente. Y creo que se puede decidir qué es lo que quiero. Sí. Lo primero antes de decidir si quieres salir a buscar dinero es hacer una pregunta filosófica de si en cinco años me va muy bien. Dónde veo este negocio? Si tú estás poniendo un restaurante y te haces esa pregunta y dices, veo llevando este restaurante a 500 sucursales, es muy probable que el camino a eso sea a través de levantar capital. Si tú dices, oye, me veo operando tres sucursales en mi zona de confort, porque son las que conozco y puedo operar, y eso me va a dar para mí y para mi familia, pues probablemente el camino no es el de levantar capital. O si levantas capital, probablemente es un capital diferente, es un capital más familiar, es un capital que busca quizás un pago de dividendos, mientras que el capital que te va a ayudar a llegar a las 500 sucursales, en el ejemplo que, que estaba poniendo, es un capital que si tú le ofreces dividendos te va a escupir a la cara. ¿Y por qué digo esto? Porque son fondos que lo que están pensando es cualquier peso que la empresa genere se tiene que reinvertir en el propio negocio como nada de estar sacando dinero. Te vas a llevar un sueldo y conforme crezcas ese sueldo puede ir mejorando un poco, pero tú como emprendedor no vas a ver dinero hasta que lleguemos a escalas muy grandes. Y sí es importante decirlo porque a veces la gente tiene esta idea de que los emprendedores que operan 500 tiendas son millonarios y, y si esa es tu motivación, no necesariamente es el camino más rápido para llegar a eso. ¿eh? Es, es importante decirlo. En el proceso de un lifestyle business vas a ir pudiendo sacar dinero conforme la empresa genere dinero en el otro caso no vas a poder sacar dinero si escoges a los socios correctos porque los socios correctos lo que quieren es que todo el peso se reinvierta y se reinvierta y se reinvierta para crecer y crecer y crecer y como dice Ale duplicar o triplicar el tamaño todos los años durante un buen periodo. Entonces eso sí es importante tenerlo en la cabeza.
1: Claro, porque es, son caminos muy, muy diferentes y hay que entenderlos muy bien para saber ¿cuál es el correcto para el emprendimiento y para el emprendedor? Totalmente. ¿no? Y cuéntame, Mariana, o sea, si estás en ese punto de que quieres levantar capital, ¿qué alternativas de financiamiento hay? ¿Qué, qué diferentes formas de levantamiento de capital hay o con qué tipo de fondos o empresas se puede levantar? Pues
0: no, normalmente hay, digamos, tres etapas. La primera etapa es la etapa de familia. Como decía mi maestra, las tres Fs. Familia... Friends, amigos, y fools, gente loca o gente que no entiende negocios y no basta ahí. Entonces son las tres Fs en inglés, ¿no?
1: Yo definitivamente soy de esos fools que le anda metiendo a en esa boqueta.
0: en esa canasta, ¿no? Pero bueno, eh, <risa> otro día analizamos tu, tu trayectoria de inversión, Ale, pero bueno. Todavía no, en, en hay, unos años. Hay que tener paciencia. Años. ¿Qué es bien importante aquí? Uno es, nunca tomes dinero de alguien que no lo pueda perder. Los ahorros de tu abuela no son una buena idea. Los ahorros de tu familia no son una buena idea. Ahora, si tienes un tío que tiene mucho dinero y tal, pues entonces igual y si es una buena idea que te dé un pedacito de ese dinero, ¿no? Como dicen por ahí, cuentas claras, amistades largas. Nunca tomes dinero de alguien que te sentirías mal si quebraras. Dos, sé súper transparente de los riesgos que acarrea la inversión. Tú estás en un proceso de aprender si tu startup puede funcionar y puede llegar a tener esas 500 sucursales, pero igual te das cuenta que tuviste suerte en la primera sucursal y que realmente no hay un modelo, no hay un mercado mucho más grande y allá afuera, y entonces pones la segunda y la tercera y van mal. Igual y tienes que cerrar y no pasa nada. Lo único que importa es que tú hayas hecho tu mayor esfuerzo y que las personas que te dieron dinero sabían que este era un riesgo con el que contaban. Muy, muy importante ser bien transparente. Y el tercer consejo que daría ahí es mantén informados a tus inversionistas. Cualquier inversionista te va a perdonar que quiebres o bueno, casi cualquier inversionista te va a perdonar no que lo que no te van a perdonar es que les caiga por sorpresa, entonces es muy diferente si yo les digo, les mando un mail les digo, oigan, abrimos la segunda sucursal no va vendiendo muy bien, creemos que puede ser un problema de esto, esto y esto, oigan abrimos la tercera sucursal, esto es lo que está pasando como si yo comunico eso es muy claro que yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo por entender qué es lo que está pasando versus tomo el dinero y un año después les hablo y les digan ¿qué creen? Ya quebró. Es una historia muy diferente. Y lo puedes hacer estructurado y no tiene que ser una llamada semanal ni nada, ¿no? En mi caso era un mail trimestral, donde dábamos Updates. Y ahí era muy, oye, pues hicimos esto, no funcionó, hicimos esto, no funcionó, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante eso cuando tomas esos primeros cheques, que sobre todo son gente conocida, ¿no? Entonces gente que te conoce, que ha trabajado contigo, familiares, evidentemente, y amigos. Normalmente ese es el primer pool. En el punto intermedio están las aceleradoras y las incubadoras. Que no voy a meterme mucho en esto porque Santiago Zavala, que Ale mencionó hace ratito, va a estar en, en el, la segunda parte de este serial de tres capítulos que vamos a hacer para hablar de esto. Y el tercer tipo de fondos son fondos institucionales. Y ahí va a venir Alejandro Díez Barroso de Dila Capital. Y entonces vamos a atacar esas, esas tres. Pero vamos a hablar un poquito más de los ángeles porque creo que Ale tiene mucha experiencia como ángel y creo que es, es bueno que nos dé su punto de vista
1: y este, lo, lo ponen muy bonito ya con este nombre de ángeles inversionistas, pero Marianas eh, básicamente es a lo que se refería con los, la, la última F de los fools. no Es gente que le gusta mucho el emprendimiento, le gusta apoyar proyectos innovadores y está dispuesto a poner lana para en esta etapa del MVP o de que todavía no hay tanta atracción para ver si sí, tiene pies y cabeza el proyecto y puede llegar a ser un, un éxito eh, el emprendimiento. Entonces, en ese sentido, yo sé perfecto que yo como emprendedora, a diferencia de Mariana, yo no me considero buena emprendedora. O sea, yo más bien soy buena este, invirtiendo en negocios y también dirigiendo negocios que ya tienen cierta trayectoria y cierto crecimiento. Entonces, también hay que entender los diferentes perfiles que tenemos cada uno y las fortalezas y las debilidades que tenemos. No hay que ser necios de es que está de moda ser emprendedor y ahora voy a ser emprendedora a fuerza. ¿no? Entonces, yo he decidido meterme al mundo del emprendimiento como más bien Ángel inversionista, que es encontrar proyectos que me apasionen y que me llamen la atención y a los que le puedo sumar mi experiencia como empresaria para lograr darles un plus y que estos emprendedores tengan un mejor resultado, ¿no? Y que tengan los recursos para llegar a su próximo paso. Next step de levantamiento, ¿no? Entonces, Los Ángeles sí funcionamos como ese puente entre los recursos de Friends and Family y los recursos de aceleradoras o fondos institucionales. Entonces, cuando a lo mejor o ya se te acabaron los Friends and Family o necesitas un poquito más, es cuando sales a buscar personas como yo que quieren meterle dinero a empresas donde tienen mucho más riesgo porque están en etapas mucho más tempranas donde todavía necesitan probar si su negocio y su idea es buena y tiene potencial pero antes de que puedan llegar ya con un fondo y decirle, miren, aquí está lo que ya hice y entonces por esto y esto y esto que te lo puedo comprobar, creo que sí está jalando y te haría bien invertirle porque tienes menos probabilidades de fracasar. Y así como mencionó Mariana en la etapas, ...etapas de levantamiento de capital... ...también varía el riesgo que tienes... ...entonces normalmente en etapas más tempranas... ...los inversionistas tenemos mayor riesgo... ...porque no ha sido probado el negocio... ...o tiene menos tiempo... ...de haber estado echado a andar... ...y entonces tiene más probabilidades... ...de fracaso también... ...y también por eso tiene valuaciones más bajas. Entonces, Los Ángeles Inversionistas normalmente, a las valuaciones a las que entramos son muy diferentes a las valuaciones a las que entran los fondos institucionales. Se miden también las empresas muy diferente en cada una de estas etapas de levantamiento de capital. Es decir, la literal, la, la forma de hacer la matemática de cuánto vale la empresa
0: es diferente en cada una de estas etapas. Sí, creo que es algo que vamos a poder ir explorando más adelante, nada más complementando un poco lo que dice Sale y dando un poco mi nuestro ejemplo, nosotros levantamos, intentamos levantar de fondos, y no tuvimos éxito. Entonces levantamos de de nuestros tres Fs. Y creo que una cosa bien importante, de, además de lo que decía de nunca tomar más dinero, etc., es escoge bien el perfil de tus inversionistas. Hay inversionistas que se quieren involucrar, hay inversionistas que no se quieren involucrar. Los dos son válidos, nada más hay que escoger. Si tú tienes 25 personas que se quieren involucrar, ¿te vas a volver loco?
1: Sí, no vas de a poder de... con todo contestándole a todos, haciéndole caso tu a todos. Tu chamba es
0: operar tu negocio, no es manejar a tus inversionistas. Entonces, escoge inversionistas que sí te puedan agregar, pero uno, dos, tres, no te pases eso, porque después ya no vas a saber ni qué hacer. Entonces, ese es el, el otro consejo. Entonces, un poco como para recapitular, diría
1: Creo que eso, antes de que recapitules, Mariana, eso, por ejemplo, eh, hay un libro muy bueno que, que les recomiendo que se llama Why Startups Fail, eh, ¿Por qué las startups fracasan? Y una de las cosas que menciona ese libro es justamente eso. Al, muchas veces es porque no escogen al inversionista correcto en la etapa correcta. Tienes que saber muy bien qué es lo que quiere el inversionista de esta inversión y qué es lo que necesitas tú del inversionista en esta etapa. ¿no? Entonces, eso tiene que hacer match. Si no hace match, a lo mejor en el principio, porque estás medio desesperado, dices, ya, voy a tomar dinero de este porque es pues, el único que tengo, pero en el camino te vas a dar cuenta que híjole, no me dio lo que necesitaba o no me pudo dar un siguiente, una siguiente aportación de capital o en realidad necesitaba que me presentara con gente para que me ayudara a llegar a estos este, lugares y no tiene ese conocimiento o le vale gorro y está metido en otras cosas, entonces tienes que saber muy bien porque si no, a lo mejor en el momento te suena muy bien y dices ya tomo la lana, pero más adelante vas a decir, ¡Chin! Me equivoqué y tomé la lana incorrecta. Entonces siempre es mejor hacerlo con más tiempo, tener paciencia y sí encontrar el
0: capital de la gente correcta. Sí, completamente de acuerdo. Ya estamos llegando un poco al final del capítulo, pero vamos a seguir hablando de estos temas. Para recapitular un poco es... Bájale el riesgo a tomar la decisión. Entonces haz un plan de negocios antes de, de dejar tu chamba. Empieza a hablar con clientes potenciales, etcétera. Busca la manera de probar tu negocio con la menor cantidad de recursos posibles, no busca tu producto mínimo viable. Escoge si vas a querer hacer esto un negocio lifestyle o un negocio exponencial y gigantesco. Y en otros capítulos vamos a seguir hablando de las ventajas y desventajas de uno y otro. Por último, escoge bien a tus inversionistas en este proceso. Creo que más allá de las recomendaciones que siempre damos en estos temas en particulares hablamos del libro de Eric Ries The Lean Startup Ale, acabas de decir uno que se, me, que se me fue Ah, Why Startups Fail que también es una buena recomendación Uno de los libros que a mí más me ha servido es un libro que se llama The Hard Thing About the Hard Things Entonces, La Cosa Difícil de las Cosas Difíciles de Ben Horowitz Gran, gran libro El de Why Startup Fails es de Tom Eisenman Perfecto. Y ya si se meten en el mundo de levantar capital, les recomiendo muchísimo un libro aburridísimo, pero que es fantástico, que se llama Venture Deals, de un cuate que se llama Brad Feld. Y aquí les explica a súper detalle cuáles son las condiciones normales que un inversionista tipo de derechos, todo que va a ir pidiendo un inversionista, entonces esto se vuelve muy muy importante, creo que el, el subtítulo del libro es conoce más de Venture Capital que tu abogado y tu propio inversionista para que sepas cómo negociar, entonces es, es un súper libro este de Venture Deals y por último el podcast de How I Build This que creo que ya lo habíamos mencionado en, en otro capítulo, pero es personalmente es de mis podcasts favoritos
1: donde vas a poder ver, eh, escuchar historias como la de Mariana, que es justo cómo cree esta empresa, que también creo que ayuda mucho a inspirar a la gente a que emprender este no es no es algo nada más para poquitos y que, que sí se puede y se puede hacer de diferentes y formas.
0: Y por último, en la en la plataforma de Dalia Empower está la eClass on Demand de emprendimiento digital de cómo lanzar tu negocio online, que también puede ser un buen recurso. Mentemorfosis, con Ale y Mariana.
1: Acabamos de tener una super clase de emprendimiento y de los primeros pasos para emprender con Mariana. Esto es solo el comienzo, como les decíamos. Tenemos tres partes a esta serie y en un siguiente capítulo vamos a poder escuchar más sobre las diferentes etapas en una startup y de los diferentes momentos de levantar capital o las diferentes formas de levantar capital. Por ahora... Nos, eh, nos despedimos vamos a darles unas recomendaciones de la semana que no sean de startups para que no se aburran tanto y ¿cuál es tu recomendación Mariana?
0: Tengo dos y no sé cuál dar una me la voy a guardar
1: da las dos no, no, da las porque dos.
0: están muy buenas el fin de semana vi la película de The Lost Daughter que es una película de inspirada en el libro de Elena Ferrante y lo dirige Maggie Gyllenhaal que es la primera película que ella dirige ella es actriz eh, ha salido en varias películas, seguro la ubican. Y la película está un poco loca. A mi esposo le pareció un poco lenta, pero creo que lo que me gustó y lo que me llamó mucho la atención es que pone una visión de la maternidad que muchas veces está oculta, que es la paciencia y la dificultad. No les voy a contar la película, pero creo que abre un poco el panorama aquí que no todas las maternidades son iguales y me pareció algo súper súper interesante de, de observar está en Netflix.
1: Qué buena recomendación Mariana. Y yo también les voy a recomendar una peli esta vez, les voy a recomendar la película de King Richard con eso de que ya empezó el abierto de Australia y a mí me gusta mucho el tenis y ando viéndolo todos los días esta película es sobre la historia de las hermanas Williams Venus y Serena y de su papá y su mamá que la verdad a mí no me encanta que se llame King Richard la película porque su mamá también les ayudó mucho a llegar a donde están es la película de su infancia, su crecimiento y su, este, cómo fueron educadas y cómo fue su caminito para llegar al éxito Está increíble, súper bien hecha, es de HBO y la verdad es que la recomiendo muchísimo. Estuve toda la película con ganas de llorar de, del sentimiento y de lo padre que está hecha y la verdad es que ahorita podemos ver los frutos de esa historia real que sí se convirtieron las hermanas Williams en las mejores de, de la historia del tenis femenil. Pero bueno, pues les dejamos esas recomendaciones. Y bueno, pues ya, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nos pueden seguir en las redes de Dalia Empower, arroba Dalia Empower en Twitter e Instagram y en Facebook en arroba Dalia MX. Síganos por ahí y también a mí me encuentran en mi Instagram, arroba Aleriz o en mi Twitter también. Y Mariana, ¿tus redes cuáles me son? Me
0: encuentran en Twitter como arroba
1: Mariana CL. Muy bien, pues no se pierdan el próximo episodio de Mentemorfosis. Va a estar muy interesante. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Ali y Mariana te esperan en el siguiente episodio de Mentemorfosis para seguir formando opiniones de valor. Mentemorfosis, compártelo y únete a Dal Empower. Gracias por escucharnos.